0: Kein Gefühl hat mir jemals so viel Schaden oder auch so viel Leid bereitet wie die Eifersucht und konnte mich so verletzen oder auch runterziehen oder vielleicht auch sogar mir auch Lebensfreude nehmen. Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Hallo ihr Lieben, schön,
1: dass ihr da seid. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Eifersucht. Für uns beide auf jeden Fall ein Thema, das wir sehr gut kennen, wo wir schon selbst sehr viele Erfahrungen gemacht haben. Und wir möchten euch so ein bisschen ähm, mitnehmen, wie das für uns immer so war, unsere Gefühle, Gedanken und Erfahrungen dazu teilen, aber vielleicht auch ein paar Tipps und Ratschläge, wie wir mit dem Gefühl umgehen, was uns in der Vergangenheit geholfen hat und
0: ja, was das für uns bedeutet. Ich starte einfach mal so mit der Definition, die man im Lexikon liest. Und zwar Gefühl des Misstrauens und der Verlustangst, das bei einem Menschen auftritt, der befürchtet, dass sich eine geliebte Person einem anderen mehr zuwendet als ihm. Ursachen sind ja unter anderem auch biologische Hintergründe. Also so ganz unromantisch erklärt. Grundsätzlich ist im Menschen ja verankert, dass sie sich mit einer Person fortpflanzen wollen und anschließend dann das Kind natürlich zusammen großziehen möchten. Und die Eifersucht, also im gesunden Maß, sorgt dafür, dass man Rivalinnen, mögliche Gefahren fernhält und sich um den Partner bemüht. Da die Natur sozusagen das als optimal angesehen hat, dass zwei Elternteile ein Kind aufziehen. Und die Psychologin Frau Stahl in dem Podcast Stahl und Herzlich hat das eben so mal super auf den Punkt gebracht. Also, ich hatte es auch zuerst total unromantisch erklärt. Aber es macht durchaus Sinn, wenn man diese Erklärung dann auch mal hört. Und sich dann auch die Frage stellt, wodurch entsteht eigentlich Eifersucht?
1: Das stimmt total. Interessant finde ich auch, dass im Lexikon sogar steht, dass es Verlustangst behandelt. Mhm. Also das ist ja dann tatsächlich doch etwas romantischer, beziehungsweise total tiefgründig schon. Aber auch das Evolutionäre kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es ja evolutionär schon Sinn macht, dass ein mhm. Paar länger zusammenbleibt, um eben das
0: Überleben des Nachwuchses zu sichern. Das ist ja total spannend, wenn man sich das so auch mal anschaut. Stimmt, und man gibt sich wahrscheinlich auch automatisch mehr Mühe dann in der Beziehung oder auch für den Partner, um dann quasi den Partner weiterhin in der Beziehung zu binden, ne? dass die Beziehung dann auch quasi bestehen bleibt. Ich habe auch noch so ein bisschen meine eigene Interpretation davon. Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch so schon irgendwo existiert, aber ich habe das Wort Eifersucht einfach mal so auseinandergenommen, so Eifer und Sucht. Sucht kann auch so ein bisschen von dem Thema süchtig kommen. Ne? Oder meine eigene Interpretation wäre auch, man sucht mit Eifer Probleme, die gar nicht existieren. Auf jeden Fall. Ich hatte damals ja mal ähm, das Fach kreatives Schreiben und insofern ja, gucke ich mir manche Worte so ein bisschen genauer an. finde es total interessant, wie diese Worte eigentlich auch so entstanden sind.
1: Ja, finde ich auch sehr passend, weil Eifersucht kann jetzt erstmal auch in allen möglichen Lebenslagen sein. Ich kann ja auch eifersüchtig auf meine Mitschüler sein, die mhm. viel besser sind als ich und man ist süchtig danach, etwas hinterherzueifern. Mhm.
0: So könnte man es ja eventuell auch sogar auslegen. Stimmt, total spannend. Also ja, eigentlich in jedem Bereich, ne? dass man irgendwie auf eine Freundin eifersüchtig ist, auf die Schwester, weil sie vielleicht irgendwie mal mehr Anerkennung oder mehr einfach an Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das Interessante ist, dass ich Eifersucht, glaube ich, immer nur mit einer festen Partnerschaft verbinde. Also ich glaube, das Thema Eifersucht ist für mich jetzt gar nicht in der Freundschaft oder jetzt auch unter Geschwistern so extrem präsent gewesen gewesen. Ich habe das aber auch bei Freundinnen schon anders erlebt. Also ich kenne auch eine Freundin, die auch schon mal auf eine andere Freundin eifersüchtig war, weil sie so an dieser Freundschaft festgehalten hat. Ne? Auch voll interessant, wie da jeder tickt. Wie ist es eigentlich bei dir? Ist jetzt eigentlich auch eher so bei dem Thema Eifersucht, dass du Partnerschaft damit in Verbindung bringst oder auch anders? Wirklich interessant. Ähm also ich glaube, da muss man nochmal kurz auch unterscheiden zwischen Neid
1: und Eifersucht. Mhm. Also Neid kennt wahrscheinlich auch jeder, so die ähm, Person hat ein neues Auto. Mhm. Das kenne ich jetzt auch nicht, bin ich jetzt auch nicht der Typ für. Aber Eifersucht tatsächlich kenne ich so in sehr abgemilderter Form schon auch meinen Freundschaften, mhm. wenn man so wenn man ein bisschen jünger war, so 12, 13, man hat die beste Freundin und ja. die macht dann irgendwie was mit einer anderen Freundin und dann denkt man so, hey, das <lacht> ist doch meine Freundin. Also ich kenne es auch sehr, sehr, sehr viel stärker und hauptsächlich in der Beziehung, als Liebesbeziehung, aber so ein bisschen Freundschaften kenne ich schon auch. Und ich denke, das kommt sicherlich auch gar nicht so selten vor. Mhm. Und ähm, ich habe auch noch so eine eigene Unterteilung, so ein bisschen Eifersucht, was ich bei mir immer so ein bisschen beobachtet habe oder hinterfragt habe in so drei Arten der Eifersucht, vor allem jetzt auch in der Liebesbeziehung. Und zwar ist es einmal die berechtigte Eifersucht. Ich meine, mhm. das ist ja ein Gefühl, das ja durchaus auch berechtigt sein kann. Ne? Wenn jetzt ähm, mein Partner vor mir mit einer anderen rumknutscht und wir vereinbart haben, das machen wir nicht. Und das Gefühl der Eifersucht hochkommt, ist es ja berechtigt. Mhm. Dann die unberechtigte Eifersucht, sagen wir mal, er unterhält sich vor mir mit der anderen oder die flirten ein bisschen, ist ja noch nichts passiert. Ich habe ihn noch nicht äh, verloren oder es ist vielleicht auch gar kein sicheres Anzeichen dafür, dass unsere Beziehung gefährdet ist. Aber trotzdem gibt es vielleicht den geringsten Anlass dazu. Mhm. Und dann gibt es noch die absurde Eifersucht. <lacht> Die wir beide, glaube ich, sehr gut kennen. Und ich vermute mal, in diesem Podcast wird es vorrangig um die absurde Eifersucht gehen, dass es wirklich gar keinen Grund gibt. Beispiel, wunderschöne Schauspielerin im Kino und man wird eifersüchtig. Es gibt einfach keinen Grund. Also die Beziehung ist ganz klar nicht gefährdet, weil er wird wohl kaum mit der wahrscheinlich sogar mittlerweile schon viel älteren oder was auch immer Schauspielerin. Ja, durchbrennen. Also, dass man für sich selber vielleicht auch nochmal immer klar sieht, ist es gerade berechtigt, unberechtigt, aber vielleicht noch irgendwie begründet oder wirklich absurd und man kann mal ein bisschen in sich hineinschauen.
0: Ja, lustig. Mit diesen drei Einteilungen. Hast du sie dir selbst ausgedacht oder gibt die?
1: Also, ich habe sie jetzt nirgends nachgelesen.
0: Auf jeden Fall richtig gut und ich glaube auch tatsächlich, dass wir uns hauptsächlich in dem Podcast über unberechtigte oder absurde Eifersucht unterhalten werden, und ich glaube auch, dass das das meiste Thema irgendwie bei den Leuten ist. Also, dass man meistens unberechtigt eifersüchtig ist und dass die wenigsten Partner, also wenn wir jetzt wirklich nur auf Art Beziehung gucken, eine wirklich Gründe geben, um eifersüchtig zu sein. Ne? Also, das kenne ich ja auch sehr gut. Grundsätzlich denke ich, dass Eifersucht ja fast schon eine Volkskrankheit ist, die extrem verbreitet ist. Also, ich kann mir vorstellen, dass auch bei Psychologen hauptsächlich das Thema Eifersucht oder unter anderem auf jeden Fall ein großes Thema ist, was da oft besprochen wird. Ja, also es ist ähm, für mich auch persönlich ein extrem wichtiges Thema. Und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. <lacht> <lacht> Grundsätzlich kann man definitiv sagen, dass Eifersucht in mir das bisher schlimmste Gefühl ausgelöst hat, was ich jemals hatte, also generell in den ganzen Jahren. Also kein Gefühl hat mir jemals... So viel Schaden oder auch so viel Leid bereitet wie die Eifersucht und konnte mich so verletzen oder auch runterziehen oder vielleicht auch sogar mir auch Lebensfreude nehmen. Also, gerade wenn man jetzt sehr eifersüchtig ist, was bei mir so ein bisschen der Fall war und auch teilweise noch ist, dann ähm, kann man sich dadurch auch schon selbst extrem im Alltag oder auch anderes einschränken. Auf jeden Fall kann ich an der Stelle schon mal sagen, dass Eifersucht Gift für jede Beziehung ist und ich habe mir damit unter anderem auch schon mal einen Urlaub versaut. Ja, kann ich total nachfühlen. Habe ich
1: auf jeden Fall auch ganz präsent so im Kopf, dass natürlich ist ein eifersüchtiger Partner für den anderen Partner sicherlich auch anstrengend. Aber jeder, der schon mal wirklich eifersüchtig war, weiß einfach, dieses Gefühl ist für einen selbst einfach das absolut Schlimmste. Oft ist es ja dann wirklich, als wäre man gefangen von diesem mhm. Gefühl. Das ist ja so stark wie sonst fast nichts anderes. Ähm, Kopfkino dreht komplett ab und dieser Schmerz, den man dann spürt, obwohl ja eigentlich meistens oder oft nichts wirklich jetzt passiert ist, ist so stark und ich kann das so nachfühlen. Also ich würde auch fast sagen, es war eines der schlimmsten Gefühle, die ich sehr oft <lacht> verspürt habe, die
0: einen richtig fertig machen. Ja. Und auch so die körperlichen Symptome, die dadurch entstehen. Ne? Also jetzt nicht nur irgendwie die Angst, die man verspürt oder vielleicht den innerlichen Schmerz, sondern auch wirklich sowas wie Herzrasen, Schweißausbrüche, Zittern, ähm, also Panik. Da, ne? ja, richtig so eine Panikattacke, die da ausgelöst wird, nur weil man in einer bestimmten Situation dieses Gefühl Eifersucht verspürt.
1: Vielleicht klären wir mal eine grundlegende Frage, bevor wir <lacht> hier weitergehen, damit auch alle hier einschätzen können, ähm, wie das bei uns so ist. Deswegen würde ich hier einmal fragen, von der Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, auf welchem Punkt war deine Eifersucht, als sie am schlimmsten war? Und an welchem Punkt würdest du dich jetzt aktuell in deinem Leben einordnen? Elf? <lacht> Beides? oder? Nein.
0: Also von der Skala von 1 bis 10, um jetzt mal ja. ernst zu bleiben, würde ich meine Eifersucht damals, was heißt damals, also ungefähr vor anderthalb, zwei Jahren noch auf zehn auf jeden Fall einschätzen. Sicherlich gibt es auch noch extremere Formen der Eifersucht. Also bei mir war das jetzt ja zum Beispiel nicht der Fall, dass ich meinem Freund nachgestellt habe oder ständig das Handy kontrolliert habe. Also ich hätte es auch, glaube ich, nicht gekonnt, weil ich das Passwort nicht wusste. Aber, aber wenn ich jetzt alleine so in der Wohnung gewesen wäre, bei meinem Ex war es zum Beispiel schon so, dass ich da schon mal an den PC gegangen bin und im Chronikverlauf nachgesehen habe, also ich war schon sehr eifersüchtig, aber jetzt nicht so, dass ich wirklich komplett die Kontrolle übernehmen wollte. Was ich aber lustigerweise gerade Edwin äh, vor ein paar Tagen am Wochenende gefragt habe, war, wie er mich damals eingeschätzt hätte. Und er hat tatsächlich gesagt, also damals hätte er mich ähm, für eifersüchtig, ich habe gesagt Skala von 0 bis 10, hat er gesagt eine 9, also dass er mich damals auf eine 9 noch eingeschätzt hätte. Und mittlerweile sogar nur noch auf drei bis vier. Da war ich so ein bisschen erstaunt und dachte mir, okay, drei bis vier ist jetzt wirklich sehr niedrig. Da würde ich mich noch ein bisschen höher einschätzen. Also aktuell würde ich sagen, es kommt auf die Situation drauf an. Ich sag jetzt mal eine 6. Also schon ein bisschen mehr als Mittelmaß, aber es ist definitiv weniger geworden. Und er hat es letztens auch in unserem Gespräch, welches wir geführt haben, nochmal so angemerkt, dass er das Gefühl hat, dass es so viel besser geworden ist und ich mich da aber auch so weiterentwickelt habe, dass er zwar nicht einschätzen kann, was in dem Moment dann in meinem Kopf vorgeht. Also falls ich jetzt eifersüchtig wäre und das zum Beispiel nur nicht ausspreche, aber dass er das Gefühl, hat, dass es besser geworden ist und dieses Gefühl habe ich eigentlich auch
1: mega gut, voll spannend. Bei mir ist es echt ähnlich. Also bei mir war es auf jeden Fall auch eine 10 schon in meinem Leben. Mhm. Ich würde sagen so grundlegend was ja also über einen längeren Zeitraum. Auch so eine 9, also so schon sehr hoch und tatsächlich heute würde ich sagen 0 bis 1. Oh wow,
0: okay, das ist echt niedrig, Wirklich, ne? also
1: unglaublich selten und wenn mhm. es aufkommt, kann ich es sofort lokalisieren. Ich hatte letztens ja mal wieder so eine Trigger-Situation, habe ich dir auch erzählt und konnte es aber so also relativ schnell wirklich mit meinem Bewusstsein regeln mhm. und es erkennen und so weiter, also... Ich muss auch wirklich sagen, dass ich das schaffe, hätte ich niemals gedacht. Ja. Also in dem Zeitpunkt, wo ich eine 10 oder eine 9 war, dachte ich, niemals werde ich, würde ich das schaffen können. Aber ich habe es wirklich geschafft. Und das finde ich wirklich erstaunlich, auch in der gleichen Beziehung. Ne? also Stimmt. Auch erstaunlicherweise hatte der Partner nichts damit zu tun. ist ja auch ein mhm. großer Irrglaube. Ja. Also oft. Ähm, genau, also ich bin unglaublich... Dankbar dafür und glücklich, dass ich das so geschafft habe. Aber trotzdem weiß ich einfach auch zu 150 Prozent, wie sich die Zehen anfühlt. Ja. Deswegen ja, super spannend. Aber es war auch jahrelange Arbeit, ne? Auf jeden Fall. Und auch Therapie. Also ja. ich weiß nicht, ob ich ohne die Therapie jetzt schon bei Null wäre. Mhm. Das war schon ein Riesenthema da. Beziehungsweise ich habe halt die Wurzeln des Problems geheilt. Mhm. Na gut. Und das war natürlich ein, ja, ein sehr hilfreicher
0: Part. Genau, ja. Ja, und bei uns beiden ist es ja so, dass wir beide in der gleichen Beziehung auf jeden Fall einen Schritt nach vorn gemacht haben. Ne? Also, dass wir beide am Anfang sehr eifersüchtig waren und das haben wir ja auch noch beieinander erlebt. Haben wir uns ja auch damals oft drüber unterhalten, über unsere Eifersucht. Da waren wir auch noch viel impulsiver oder auch schneller gekränkt oder haben da halt auch wirklich in manche Situationen zu viel reininterpretiert. Und wo man so im Nachhinein wirklich denkt so, wow. <lacht> Damit habe ich dem Partner, also meinem Partner auch wirklich manchmal Unrecht getan. Ne? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, in welche Situation ich Edu eigentlich mit meiner Eifersucht gebracht habe. In Situationen, in denen er es nicht verdient hat zu sein, weil er nicht der Grund für meine Eifersucht war, wie du auch gerade schon gesagt hast. Also ich glaube... Ich kann für uns beide sprechen. In unseren Fällen ist es so, der Partner ist nicht der Grund, weil unsere Partner uns eigentlich keinen realen Grund für Eifersucht geben, ne, sondern wir da einfach Gründe gesucht haben oder vielmehr manchmal reininterpretiert haben, sodass dann unsere Eifersucht überhaupt so entstanden ist. Absolut. Ähm, dazu
1: will ich auch nochmal kurz sagen, ich finde es auch spannend, dass dein Freund dich niedriger eingeschätzt hatte als mhm. du dich selbst. Weil ich glaube, ganz oft ist es ja auch so, dass man ganz viel auch in sich drinne ausmacht. Ne? Natürlich <lacht> trägt man es auch mal nach außen oder rastet mal aus oder es gibt Streit. Aber ich glaube, der größte Teil der Eifersucht ist so in der inneren Welt dieses Kopfkino, unter dem man so mhm. leidet, was der Partner vielleicht manchmal gar nicht unbedingt merkt. Mhm. Ähm, und das in sich drin halt noch viel größer und schlimmer alles wirkt. Mhm. Und wie du auch schon meintest, dass, glaube ich, einer der größten Trügschlüsse beim der Eifersucht wirklich ist, dass man den Partner dafür verantwortlich macht, ja. was ich auch jahrelang gemacht habe. Und erst an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht liegt es auch an mir, mhm. also nicht die komplette Schuld bei dem anderen gesehen habe, bei meiner letzten Beziehung, bei der jetzigen, also wirklich egal, bei wem auch, dann hat man da eine
0: Chance, was zu ändern. Ja, definitiv. Und das, was du sagst, stimmt total. Also ich denke auch, dass mich mein Freund zum Beispiel geringer, also jetzt bei der Eifersucht, einschätzt als ich mich selbst, weil vieles eben wirklich noch in mir drin passiert, wobei ich mich ja auch schon niedriger einschätze. Ich denke aber auch, dass es davon abhängt, wie eifersüchtig ist auch der andere Partner und mit welcher Eifersucht kann er klarkommen in der Beziehung. Und bei mir muss ich sagen ich würde sagen, Eifersucht ist mein größtes Manko, also meine größte Schwäche. Und lustigerweise war es auch von vornherein so, dass ich zu meinem Freund, aber auch zu jedem Mann, den ich kennengelernt habe, gesagt habe, ich bin sehr eifersüchtig und das ist ein Problem von mir. Und damit müsstest du irgendwie klarkommen oder wie einen Weg finden, um damit klarzukommen. Also das heißt, er wusste eigentlich auch schon von vornherein, worauf er sich einlässt. Und ich würde sagen, dass er da aber auch ja sehr viel, wie soll ich sagen, das ist total schwierig zu formulieren, er akzeptiert es irgendwie und kommt damit zurecht. Also er ist auch nicht jemand, der diese extreme Freiheit benötigt. Ich glaube, es wäre schwieriger, wenn ich zum Beispiel mit einem Mann zusammen wäre, der super viele weibliche Freundinnen hat, oder der noch mehr Freiheit benötigt und das braucht er zum Beispiel gar nicht. Insofern ist dann meine Eifersucht für ihn gar nicht so einschränkend oder so, wie es vielleicht für jemand anderes wäre. Also bei uns passt es in der Beziehung. Wir kommen beide zum aktuellen Stand und damit gut zurecht. Damals war es natürlich schon eine große Einschränkung für ihn und es ging dann auch manchmal so weit, dass er gesagt hat, er hat eigentlich gar keine Lust mehr mit mir rauszugehen. Also er hatte im Sommer keine Lust mehr mit mir rauszugehen oder generell auch etwas mit mir zu unternehmen, zu irgendwelchen Partys zu gehen, weil ich dann oftmals eine Szene gemacht habe. Ne? Wenn er jetzt zum Beispiel in der U-Bahn eine leicht bekleidete Frau mit Rock zu lange angesehen hat, dann war der Abend schon gelaufen. Also dann habe ich das auf jeden Fall irgendwann angesprochen und meinte auch so, ey, warum hast du sie da jetzt irgendwie so angestarrt? Ähm, so, was ist da los? Oder wir waren zusammen im Kino haben einen Film gesehen und mir ging es dann während dieses Films so schlecht. Ich habe das wirklich versucht zu unterdrücken, hat mir das mehrere Minuten, bestimmt eine halbe Stunde gegeben. Aber es war dann irgendwann so extrem, dieses Gefühl in mir drin. Und er hat es auch gespürt. Er ist auch ein Mensch, der total viel Rücksicht nimmt auf mich und meine Eifersucht und versucht, mir alles Mögliche recht zu machen. Aber wir sind dann aus dem Kino rausgegangen. Wir haben den Film nicht zu Ende gesehen. Wobei ich sagen muss, der Film war schon echt extrem. Also ich glaube auch für jemanden, der jetzt nicht so eifersüchtig ist, wenn man jetzt die ganze Zeit nur Ärsche in der Kamera sieht, wo dann irgendwie auf den Ärschen Drogen genommen werden. Ich probiere das hier noch so ein bisschen softer zu formulieren im Podcast. Ähm, und es wirklich nur noch darum geht und kein Inhalt so wirklich vermittelt wurde. Sag Judith den Boden. Film. Sag ihn.
1: <lacht> Wir werden es alle nachvollziehen können.
0: Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie der mhm. heißt, weil es jetzt schon klar ist. So, ja,
1: ja, genau. <lacht> genau, genau, genau. Der ist halt der, der Endgegner der Eifersuchtsfilme. Schon, oder? Okay, ja, fast. ich meine, ne, wenn man daran noch an sich arbeitet, sollte man vielleicht nicht gerade den Film im Kino auf einer riesen Leinwand gucken.
0: Genau, also <lacht> wie lustig, dass du jetzt den Film auch wusstest. Genau, und das war aber auch noch zu der Zeit, wo ich sehr, sehr eifersüchtig war. Also dadurch, dass wir das jetzt schon vor ein paar Jahren dann gesehen hatten, war das wirklich der Zeitpunkt, in dem es mir richtig schlecht ging. Und mir ging es dann auch danach noch schlecht. Also der Abend war wirklich für mich gelaufen. Ich habe meine schlechte Laune jetzt nicht so extrem an ihm ausgelassen. Also ich habe es zumindest versucht zu vermeiden. Aber ich war wirklich wie so ein trauriges Stück Elend. <lacht> Total spannend. Mir fallen da so zwei Sachen dazu Einerseits also zum einen,
1: wenn du halt sagst... Ähm Ihr kommt mit dem Level an Eifersucht zusammen gerade so klar, weil er da auch Rücksicht drauf nimmt. Das ist ja auch erstmal gut, dass ihr, ich sage jetzt mal, damit leben könnt, ohne jetzt ständig Konflikte zu haben. Aber auf der anderen Seite hast du dich ja jetzt auch schon weiterentwickelt und ich glaube, mhm. du merkst selbst auch, wie befreiend es ist, wenn dieses Level an Eifersucht eben kleiner wird, auch wenn der so Partner nicht. darauf Rücksicht nimmt. Und Eifersucht ist ja eine Form der Angst und Angst mhm. limitiert einen ja immer. Ja. Und ich glaube, solange die Eifersucht irgendwie schon hoch ist und der Partner oder die ganze Beziehung sich daran anpassen muss, ist man halt immer so ein bisschen limitiert und man muss sich halt irgendwie fragen, möchte man das? Ne? Also mhm. wäre es nicht auch schön, wenn ihr, <lacht> übertrieben gesagt, eines Tages auf eine Party gehen könnt und einfach ihr beide ausgelassen Spaß habt und diese Angst einem den Raum nicht mehr so verengt? Aber das ist ja ein totaler Prozess und du bist da ja auch schon total weit gekommen,
0: was ja. total krass ist. Ich habe mir auch mal darüber Gedanken gemacht, wodurch meine Eifersucht überhaupt entstanden ist, also was so der Ursprung des Ganzen ist. Und ich habe es für mich, also so in meinem Kopf, mal in zwei unterschiedliche Kategorien unterteilt. Also einmal in äußere Einflüsse und dann auch noch mal so in innere Einflüsse letztendlich, also was man so in sich selbst trägt. Und ich denke zum Beispiel, dass Eifersucht auch den Ursprung in der Erziehung findet. Also oftmals ist es ja so, man kommt zur Welt, man durchlebt eine Kindheit und da kennt man ja vielleicht noch gar nicht so unbedingt das Thema Eifersucht. Ne? Also woher auch. Aber je nachdem, wie man das auch vielleicht in der Erziehung bei seinen Eltern erlebt, kann das Thema dann entweder überhaupt so richtig keimen, so aufblühen oder vielleicht dann auch nicht und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich will jetzt nicht so extrem drauf eingehen, aber ich würde schon sagen, dass ich bei meinen Eltern Eifersucht erlebt habe und jetzt nicht so richtig so dieses Freiheitsgefühl innerhalb einer Beziehung kennengelernt habe, dass jeder seinen Hobbys nachgeht, männliche oder eben auch weibliche Freundinnen oder Freunde hat. Also so habe ich das eigentlich nicht so unbedingt kennengelernt. Und ich würde sagen, dass da schon meine Eifersucht zu den Anfang gefunden hat, ich finde, dann ist irgendwie auch noch interessant, wie man Eifersucht in den bisherigen, also ne, in den zuvor erlebten Beziehungen erlebt hat. Und da war es auch so, dass mein erster Freund diese Eifersucht in mir ausgelöst hat, weil er mir nicht das Gefühl gegeben hat, dass ich die einzige Frau für ihn bin. Und auch teilweise ein bisschen sowas wie Ghosting letztendlich mich erleben lassen hat. Ne? Also dann sich tagelang nicht gemeldet hat oder ja, mit sehr vielen anderen Frauen was zu tun hatte. Und das war natürlich auch der erste Partner, mit dem ich meine sexuellen Erfahrungen gesammelt habe, wodurch es dann manchmal noch prägender ist. Und das hat sich dann leider auch in der nächsten Beziehung so weiter durchgezogen, dass es da sehr, sehr viele Situationen bei mir gab, in denen ich wirklich auch Grund für eine Eifersucht hatte, und mir auch ziemlich sicher bin, dass ich in mindestens einer von den beiden Beziehungen betrogen wurde. Und das wahrscheinlich nicht nur einmal. Also ich habe dieses Gefühl dann irgendwie in den letzten Jahren, also in den Beziehungen davor, entwickelt. Und habe mich dann aber auch gefragt, was war das dann ein Gefühl für mich? Also es war natürlich Verlustangst. Ich hatte Angst, diese Person, den Partner zu verlieren. Es war aber natürlich auch... Angst im Sinne von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht attraktiv genug, so dass mein Partner sich ja, an anderen Frauen ergötzt <lacht> oder ähm, sich anderen Frauen annähert oder sich dorthin gezogen fühlt. Und ja, dann habe ich aber auch überlegt, wie ist es in meiner jetzigen Beziehung. Und mein jetziger Partner gibt mir gar keinen Grund für diese Eifersucht. Aber dadurch, dass ich das in den vergangenen Beziehungen so erlebt habe, habe ich das leider auch in die jetzige Beziehung mit reingenommen, was absolut nicht richtig und nicht fair dem Partner jetzt gegenüber ist, weil er ja quasi für meine gesammelten Erfahrungen nichts kann. Er kann nichts dafür, dass mich Männer davor nicht so gut behandelt haben. Und eigentlich hätte er es verdient quasi, dass ich mit einem kompletten, wie soll ich sagen, mit so einer ähm, neuen Ansicht in die Beziehung reingehe und ihm von vornherein die Chance gebe, sich zu beweisen oder überhaupt auch ihm von vornherein erstmal versuche zu vertrauen, ohne mit diesem Misstrauen in diese Beziehung zu gehen. Ne?
1: Ja, kann ich total
0: nachfühlen. Wobei,
1: gerade bei der letzten Frage, die du dir gestellt hast, fände ich es auch schön, wenn man sich fragt, hättest du es nicht auch verdient? Ne? Mhm. Ich hätte dein jetziger Partner es verdient, dass du jetzt äh, Blüten rein <lacht> und ohne letzten Ballast ähm, für ihn eine, eine entspannte Freundin sein mhm. kannst? Oder hast du es nicht auch selbst verdient, dass du mhm. die Sachen loslässt und du inneren Frieden und Vertrauen in der jetzigen Beziehung führen kannst? Ne? Also dass man auch guckt, Darf ich das nicht auch haben? Habe ich das nicht auch verdient? Hm. Ähm, und total spannend, dass du so ähm, ein bisschen gesagt hast, wo du denkst, wo das bei dir so herkommt, auch mit diesen inneren und äußeren Faktoren, finde ich auf jeden Fall total wichtig. Also ich glaube, so ist es auch oft. Also ich denke, es gibt sehr viele innere Faktoren, sowas auch bei mir, aber natürlich auch äußere, wenn man eben mal erlebt hat, dass man betrogen wurde, dass Vertrauen missbraucht wurde. Hm. Bei mir war es ähm, eher so, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, und ähm, ja das irgendwie nicht so richtig verstanden habe als Kind, weil man es nun mal nicht so versteht als Kind. Ich auch ähm, in so einem Umfeld groß geworden bin, in so einem kleinen Dorf in Süddeutschland, ähm, wo ich so ein bisschen Ausgrenzungserfahrungen und Rassismuserfahrungen gemacht habe und dadurch in mir so ein Glaubenssatz von Ich bin nicht gut genug ähm, gekommen ist. Also ich ne, mit, bin mit einer sehr liebevollen Mutter und einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen, aber trotzdem war da so dieses innerliche, okay, alle haben irgendwie einen Vater, ich nicht und als Kind kann man ja oft keine größeren Zusammenhänge verstehen, also muss man sozusagen auf sich beziehen und ich wahrscheinlich so ein bisschen den Glaubenssatz gefasst habe, dass ich nicht liebenswert bin, vor allem auf Männer bezogen, also das war so mein innerer Antrieb, woher die Eifersucht kam und das hat sich dann auch, also ich hatte meine erste Beziehung ziemlich früh, von 13 bis 17, also ich hatte bisher zwei lange Beziehungen und in der gab es nämlich auch gar keinen Grund. Also mein damaliger Partner, ja, da gab es keine wirklichen Gründe, eifersüchtig zu sein. Trotzdem war ich extrem eifersüchtig. Und bei mir stand da definitiv diese Verlustangst ähm, im Vordergrund. Und was ich auch glaube, was wirklich fast immer ein Grund für Eifersucht ist, ist, dass man selbst sich oft nicht liebt oder den eigenen Wert nicht kennt. Und so war bei mir auf jeden Fall. Also ich habe quasi mich selbst nicht geliebt, meinen eigenen Wert nicht erkannt und konnte mir dann auch nicht vorstellen, dass jemand anders diesen Wert sehen könnte. Dass man denkt, ja, der liebt mich bestimmt nicht, so kann ja gar nicht sein. Und natürlich findet er die anderen dann besser. Und natürlich könnte er dann bei der nächsten Gelegenheit ähm, weggehen. Und dann ist ja die Frage, wovor hat man eigentlich Angst? Und ich glaube, dass es ganz oft dann so ein unterbewusster Schmerz ist, vor dem man sich selbst bewahren will. Mhm. Den man vielleicht als Kind hat das Unterbewusstsein gelernt, okay, Achtung, verlassen werden ist ganz schlecht. Mhm. Absolut unbedingt vermeiden. Und dann wird man erwachsen, könnte mit so einem Verlust vielleicht umgehen, aber das Unterbewusstsein ist immer noch darauf eingestellt, Achtung, Achtung, das darf nicht passieren. Ähm, dann hat vor sieben Jahren meine aktuelle Beziehung begonnen und mein Freund ist auch nebenberuflich Fotograf, wir haben uns auch kennengelernt, weil wir ein Fotoshooting hatten und hat halt auch mit anderen Models Fotoshootings gemacht, was für meinen damaligen Zustand der ultimative Trigger war. Also es hätte mich kaum was mehr triggern können. Damit meine ich jetzt nicht, dass er irgendwie unglaublich unsensibel war, sondern einfach die Situation war für mich also
0: unglaublich triggernd was aber auch wichtig war, um meine Ängste mir angucken zu müssen. Hm. Ja, sonst hättest du dich vielleicht gar nicht so damit auseinandersetzen müssen. Ne? Ich kann mich auch noch an unsere Gespräche erinnern und für mich wäre es natürlich auch the worst case gewesen, wenn mein Freund dann noch Fotograf gewesen wäre. Also ich kann mir vorstellen, wie schwierig das sein muss, gerade eben, wenn man noch nicht seinen eigenen Wert so richtig erkannt hat. Das ist auch so ein Thema, womit ich mich beschäftigt habe. Und ich muss auch sagen, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig daran anknüpft, aber auch, dass das Modeln dazu geführt hat, dass sich meine Eifersucht in bestimmten Maße einerseits vielleicht verstärkt, aber auch wieder schwächer wird. Also so ganz seltsam, also zum Beispiel verstärkt, weil man das jetzt in der Modelfotografie so kennt, dass Fotografen beispielsweise ein besonderes Augenmerk auf kleine Merkmale also, oder auf Besonderheiten bei dir legen. Beispielsweise, wie deine Schultern geformt sind oder dass deine Handhaltung besonders elegant aussieht oder so. Also man kennt es, dass Fotografen da so ein extremes Auge für haben und man fühlt sich dadurch in dem Moment vielleicht mehr gesehen. Und das habe ich zum Beispiel dann in der, in der Beziehung vermisst, dass ich dann gar nicht so diese Aufmerksamkeit, also jetzt mal ganz kurz so formuliert, von meinem Freund erfahren habe, sondern er dann beispielsweise meinte, ja, du bist schön für mich. Und ich dachte mir so, ja gut, schön sind aber auch andere Frauen. Aber was macht mich denn aus? Warum möchte er genau mit mir zusammen sein? Welche Besonderheiten, welche Eigenschaften schätzt er an mir? Ne? Also was ist es da konkret? Und das konnte er mir irgendwie nie so richtig beantworten. Das fand ich immer so schade, weil ich mich dann gar nicht gesehen gefühlt habe. Ich dachte mir, ja gut, es kann auch eine andere schöne, attraktive Frau kommen. Warum sollte er mit mir zusammenbleiben? Und das war halt auch so ein Grund für meine Eifersucht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Männer kennengelernt habe, die mir sagen konnten, dass sie die Brust so schön finden, wie sie ist, also auch nur besonders kleine Brüste mögen, dann war das für mich irgendwie diese Art von Bestätigung, die ich in dem Moment gebraucht habe, weil ich dann wusste, ja, alles klar, wenn da jetzt eine Frau mit riesigen Brüsten im Fernseher ist, dann stört es mich nicht, denn mein Partner findet das ja sowieso nicht attraktiv. Und da bin ich auch wieder zum anderen Gedankengang gekommen und habe mich auch gefragt, warum ich manchmal anderen Frauen gegenüber vielleicht nicht so ganz wohlgesonnen war, also damals viel eher als jetzt. Es war zum Beispiel auch so, dass ich dann in der Gegenwart meines Freundes manchmal schlecht über andere Frauen geredet habe. Ich glaube, weil ich mich in dem Moment besser fühlen wollte und nicht so unbedingt wollte, dass mein Freund die dann so attraktiv oder toll findet. Und das Seltsame ist, dass ich eigentlich vom Charakter her gar nicht so bin, wie du ja eigentlich auch weißt. Ne? Also ganz im Gegenteil, wenn ich mit einer Freundin alleine bin oder überhaupt nur unter anderen Frauen, wo mein Freund nicht dabei ist, dann bin ich wirklich jemand, der die anderen Frauen liebt, also wirklich lieben im Sinne von, ich schätze sie, ich ähm, bin da wirklich wohlgesonnen, ich mache den Komplimente, ich sehe die Frau als ähm, Individuum, äh, finde sie besonders attraktiv, sexy oder so. ne, Jetzt nicht auf so eine erotische Art und Weise, sondern wirklich nur auf eine natürliche Art und Weise, dass man einfach auch andere Frauen supportet und so war ich immer drauf, wenn mein Freund nicht dabei war und er hat mich ganz anders kennengelernt. Also, er hat mich nur so kennengelernt, dass ich andere Frauen eher schlecht gemacht habe und das ist so schade, denn im Endeffekt hat das ja nichts bewirkt. In dem Moment, wo ich die anderen Frauen schlecht gemacht habe, hat es mich nicht besser dastehen lassen, sondern im Gegenteil, also ich habe die anderen Frauen schlecht gemacht und ich finde, es war auch ein schlechter Charakterzug von mir. Das ist ja nichts Positives und damit habe ich ja auch impliziert, dass ich nicht so viel wert bin, beziehungsweise dass ich es nötig habe, mich mit anderen Frauen zu vergleichen. Und dazu muss ich, also auf diesen Gedankengang muss ich auch erstmal kommen, ne? dass es nicht cool ist und dir nichts bringt, andere Menschen schlecht zu machen, weil du dadurch niemals in einem besseren Licht stehen wirst. Absolut. Zu
1: beiden Punkten habe ich einen Gedanken. Also erstmal ähm, dieses, dass man von dem Partner möchte, dass er einem jetzt ganz genau sagt, was er an einem <lacht> wertvoll findet, ist ja auch wieder ganz spannend, warum man das nicht selber weiß. Ne? Mhm. Also ich glaube einfach, dass bei diesem Eifersuchtsthema zu 99 Prozent, würde ich fast sagen, das aus einem selbst herauskommen muss, diese, diese Sicherheit. Weil theoretisch könnte er ja auch einfach was sagen. Ne? Er könnte ja auch einfach sagen, ja, an dir liebe ich ganz besonders deine Haare hier und ne. irgendwie, keine Ahnung. Also warum möchte man unbedingt, dass der Partner einem Argumente dafür liefert, sage ich mhm. jetzt mal, dass er einen liebt und wundervoll findet, wie man ist und niemand anderen möchte, ähm, statt dass man das irgendwie selber weiß, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich ein wertvoller, wundervoller Mensch bin, absolut liebenswert bin, und dem anderen, in Anführungsstrichen, einfach
0: vertrauen kann, wenn er mir sagt, dass er mich liebt, dass es auch so ist. Gebe ich dir total recht. Also ich denke auch, dass es hauptsächlich in einem drin erstmal so verankert sein muss, ne, dass man sich selbst darüber im Klaren ist, was bin ich wert, was sind meine positiven Eigenschaften und warum bin ich liebenswert? Ne? Also auch überhaupt das für sich zu realisieren. Wobei, also einerseits stimme ich zu, andererseits muss ich aber auch sagen, ich glaube, ich hätte es mir trotzdem von meinem Partner gewünscht, dass er so dieses benennen kann, weil ich glaube, das rührt auch wieder so ein bisschen aus den alten Beziehungen, weil ich das Gefühl hatte, dass es bei meinem Ex so war, wenn der irgendeine Frau so halbwegs attraktiv findet, wer bei drei nicht auf den Bäumen ist, ne, so in die Richtung. Und dadurch, dass ich dieses Gefühl vermittelt bekommen habe, war es mir irgendwie so wichtig, dass man mich als Person so sieht. Also ich selbst konnte schon ganz genau benennen, was meine Vorteile sind oder meine positiven Eigenschaften. Aber ich wollte immer so gerne, dass mein Partner das auch sieht. Aber es ist ja auch total spannend, dass du das schon so mega gut für dich reflektieren kannst, dass du sehen
1: kannst, mhm. ähm, woher kommt es, warum brauche ich das vielleicht und das dann auch vielleicht so ein bisschen ja kommunizieren kannst oder für dich bearbeiten kannst in deinem Inneren ähm, und nicht so komplett auf den Partner abwälzt. Ja. Ich glaube, es ähm,
0: ist auch immer total Wichtig, wie man den Partner kennenlernt. Also ich habe das bei mir gemerkt, je nachdem, wie ich den Mann kennengelernt habe, war ich komischerweise anders eifersüchtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so wie bei meinem Freund, meinen Freund kennengelernt habe, in dem Augenblick, wo er keine weiblichen Kontakte, Freundinnen hatte oder kaum welche, und er das auch gar nicht für sich brauchte oder auch überhaupt Hobbys hatte, wo man eigentlich nur mit Männern Kontakt hat, beispielsweise ja, Boxen oder ähm, Jiu-Jitsu oder so, das war ja eher so Männersport. Dann war es für mich umso seltsamer, wenn er dann plötzlich Kontakt mit anderen Frauen aufgenommen hat. War es dann nicht in seinem natürlichen Umfeld oder so war, weißt du was? Also je nachdem, wo die Messlatte liegt. Genau. <lacht> genau. Ja, ist ja, auch krass. Irgendwie schon. Aber ich muss sagen, ich finde es irgendwie auch so ein bisschen logisch. Genauso, ähm, ich habe mit meinem Freund damals mal drüber gesprochen, warum er dann nicht mit mir feiern gehen will. Damals wollte ich immer total oft feiern gehen, tanzen gehen, weil ich Musik und Tanzen total geliebt habe. Und da hat er zu mir gesagt, ja, ich brauche nicht feiern gehen, das habe ich damals immer nur gemacht, wenn ich eine Frau kennenlernen wollte. Also war dann automatisch bei mir im Kopf drin, ah, wenn er jetzt mal alleine mit seinen Kumpels feiern gehen möchte, ohne mich, dann macht er das vielleicht, um der anderen Frau näher zu kommen. Also ich habe mich dann einfach gefragt, warum geht er dann nicht mit mir feiern, obwohl ich immer so gerne mit ihm feiern gehen wollte. Das hat dann irgendwie indirekt impliziert, er macht es nur, um andere Frauen kennenzulernen. Auch wenn das niemals so gewesen wäre. Ne? Das ist absolut unrealistisch bei ihm. Ich weiß, dass er glücklich mit mir ist und sich auch niemals nach anderen Frauen umsehen würde oder überhaupt auf die Idee käme, nach anderen Frauen zu suchen. Also ich weiß es in meinem Kopf. Also ich weiß, dass es total unrealistisch ist. Aber es ist trotzdem so, wie ich einen Mann kennenlerne. Also ich habe beispielsweise auch mal einen Mann kennengelernt, der mir von vornherein gemacht hat, dass er sehr, sehr viele weibliche Freundinnen hat. Darunter waren auch Ex-Freundinnen, also musst du dir mal vorstellen, er war noch mit seinen Ex-Freundinnen wirklich befreundet. Er hat mir auch zu verstehen gegeben, dass es durchaus sein kann, dass meine Freundin bei ihm übernachtet oder ich habe ihn genauso kennengelernt, dass er von vornherein mit sehr, sehr vielen Frauen Kontakt hatte, aber ich wusste auch, er weiß mich so zu schätzen und dadurch, dass ich ihn schon so kennengelernt habe, habe ich für mich auch realisiert, ich könnte ihn jetzt unter keinen Umständen quasi diesen Kontakt verwehren, verbieten, ganz, ganz schlimmes Wort, verbieten, weil ich ihn damit so extrem in seiner Persönlichkeit und in seinem bisherigen Leben, was er geführt hat, einschränken würde, dass er damit nur noch unglücklich wäre. Und dadurch, dass ich das von vornherein bei ihm so kennengelernt habe, wusste ich, wenn ich mir mit ihm mehr vorstelle oder überhaupt eine Beziehung eingehe, dann muss ich das akzeptieren. Also ich bin von vornherein mit einer anderen Einstellung reingegangen, weil ich keine andere Wahl hatte. Total
1: interessant, dass sich das daran auch anpasst. Ich kann es auf jeden Fall
0: auch nachvollziehen, ähm,
1: dass, dass so die Messlatte so ein bisschen regelt, je nachdem, wie die, die Person schon vorher ist. Was ich auch total spannend daran finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir beide da so ein bisschen auch eine andere Taktik haben, wie wir damit umgehen, weil du bist ja eher so, ähm, ja, irgendwie... Situation absolut vermeiden, dann wo das Aufkommen mhm, das stimmt. würde und du sprichst dann auch an und sagst, ähm, wieso war das jetzt so in dem Film oder warum hast du die angestarrt? Und bei mir früher war das zum Beispiel ganz anders, weil es eben die Basis war bei mir so ein niedriges Selbstwertgefühl, mhm. dass ich es überhaupt nicht kommuniziert habe. Also mhm. ich bin nicht ständig irgendwie ausgerastet und habe gesagt, das und das darfst du nicht machen, du darfst nicht Fotoshootings mit welchen machen, sondern ich habe so still und leise vor mich hingelitten, weil, ja, ich muss das ja jetzt ertragen, weil ich habe es ja gar nicht verdient, das irgendwie kommunizieren zu können. Also das finde ich total spannend. Bei mir war nämlich, also wirklich jahrelang <lacht> habe ich einfach mein Bedürfnis nicht kommuniziert, mhm. weil ich mir selbst nicht erlaubt habe, das zu bekommen. Also mein Selbstwertgefühl hat nicht nur in Eifersucht ähm, geendet, sondern auch darin, dass ich mir gar nicht erlaubt habe, meine Gefühle zu kommunizieren. Ich habe mir gar nicht erlaubt zu sagen, hey, pass auf, das verletzt mich total, auch wenn es vielleicht in Ordnung ist, aber ich kann damit gerade nicht umgehen, finden wir einen Kompromiss. Sondern ich habe es einfach runtergeschluckt, mhm. was irgendwann so extrem war, dass ich war so in der Opferrolle drin, das war wie so mein gemachtes Bett, meine kleine Passform, dass ich da gar nicht mehr raus wollte. Mhm. Ich habe mich in der Opferrolle zu Hause gefühlt. Ich habe mich in diesem Schmerz zu Hause gefühlt. Das klingt jetzt echt krass, aber ich kann mir ich vorstellen, dass einige auch. das nachfühlen können. Das habe ich auch in meiner Therapie lange
0: aufgearbeitet, warum ich immer wieder eigentlich da rein will. Es, ist einfacher, ne? es ist einfacher, sich in dieser Opferrolle zu befinden oder auch da drin zu bleiben, als sich damit auseinanderzusetzen, weshalb es einem überhaupt so geht. Es ist ja einfach so viel Arbeit und so ein langer Prozess. Also jahrelang braucht man ja teilweise, um wirklich mit diesem Gefühl der Eifersucht zurechtzukommen oder da einen Weg zu finden, da rauszukommen. Das bedeutet ja so viel Arbeit, so viel Überwindung, so viel Willensstärke auch. Das ja. ist natürlich viel, viel schwieriger, als einfach in dieser Opferrolle drin zu bleiben, auch wenn es natürlich längerfristig gesehen, der absolut falsche Weg ist einfach, ne, in dieser Rolle zu bleiben. Total. Und es ist natürlich auch
1: viel einfacher und oberflächlich gesehen viel angenehmer, dem anderen die Schuld dafür zu geben. So, ja, ich kann ja nicht glücklich Stimmt. sein, solange du das und das machst. Ja, ja wenn du das machst, leide ich halt. Das ist ja völlig klar. Also ich habe wirklich meine komplette Energie da reingesteckt, den anderen dafür zu beschuldigen, für sein Verhalten, dass ich jetzt leiden muss, statt einmal irgendwie den Mut auf mich zu nehmen, zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was mein Problem ist. Natürlich hängt da viel Schmerz dran. Das war eine schmerzhafte Reise, sage ich jetzt mal, wirklich ähm, in, in meinen emotionalen Keller zu gehen, die alten staubigen Kisten rauszuholen, <lacht> zu gucken, warum fühle ich mich so
0: und Eigenverantwortung zu übernehmen. Auch nochmal zum Thema Kommunikation. total interessant, dass wir so unterschiedliche Wege der Kommunikation gewählt haben für uns, das ist mir letztens auch schon so in den Kopf gekommen, als wir nochmal drüber gesprochen haben. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass du dich eher zurückziehst und ich eher auf Konfrontation aus bin. Ich glaube, dass es zum einen auch mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Ich bin ja generell auch jemand, der Dinge meistens anspricht, wobei es auch darauf ankommt, wie wichtig mir die Dinge sind. Also wenn das jetzt unwichtige Sachen sind, dann suche ich nicht die Konfrontation oder die Diskussion. Dann möchte ich auch lieber Harmonie aber jetzt bei solchen Sachen, wo ich so intensiv leide oder so, da bin ich dann eher schon auf Konfrontationskurs. Ich muss aber sagen, ich glaube, so ein Mittelweg wäre halt perfekt. Ne? Also du hast, ich übertreibe jetzt mal, gar nichts gesagt und ich habe aber auch wirklich zu viel gesagt. Also ich habe Dinge angesprochen, die man seinen Partnern nicht an den Kopf wirft oder vielleicht auch manche Dinge einfach für sich behalten sollte, und da einfach so den Mittelweg zu finden, neutral anzusprechen, was einen stört, was das Problem ist. Und vielleicht auch dem Partner zu erklären, woher das Problem überhaupt rührt, woher das kommt, um dann irgendwie gemeinsam eine Lösung zu finden. Und da war ich damals zum Beispiel auch nicht. Ne? Also ich war da wirklich ein bisschen zu aggressiv. Also ich bin jetzt nicht komplett ausgerastet und habe irgendwelche Tassen oder so in der Wohnung an die Wand geschmissen. Aber ich war schon sehr beleidigend, weil ich in dem Moment nicht mit meinem Gefühl klar kam. Also ich wusste nicht, wohin mit mir. Und dann ja, habe ich meinem Partner eben auch die Schuld gegeben und gesagt, was er alles falsch gemacht hat. Obwohl er sich immer die größte Mühe gegeben hat, mir alles recht zu machen und ich da einfach super viel reininterpretiert habe. Aber Kommunikation ist einfach auch so ein Schlüsselwort. Und ich muss auch sagen, dass sich das bei mir total verbessert hat, ich spreche jetzt schon auch Situationen an, wenn ich mich irgendwie blöd fühle oder ich mir Sorgen mache, aber ich spreche sie viel, viel anders an. Also erstmal nur dann, wenn in meinen Augen wirklich ein Problem existiert und jetzt nicht mehr bei jeder nackten Frau im Fernsehen, <lacht> ähm, sondern wirklich nur, wenn es um größere Sachen geht und dann spreche ich es halt auch super neutral an und versuche da irgendwie auf einer erwachsenen Ebene ein Gespräch zu führen. Das klappt auch viel besser, wobei man sagen muss, mein Freund und ich haben das jetzt auch erst mit der Kommunikation gelernt. Das war in den ganzen vorherigen Jahren nicht der Fall. Er war jemand, der sehr kommunikationsschwach war, also einfach überhaupt nicht in die Kommunikation reingegangen ist und sich überhaupt nicht mit mir da so richtig ausgetauscht hat. Und ich war übertrieben kommunikativ und das war dann super, super schwierig. Deswegen bin ich auch manchmal so aggressiv geworden oder habe ihn da so versucht anzustacheln, weil ich mir dann eine Reaktion von ihm erhofft habe. Denn sonst war er manchmal sehr, sehr ruhig ist dann irgendwie gar nicht drauf eingegangen und das hat mich dann noch wütender gemacht und ich wollte einfach diese Reaktion von ihm haben und deshalb habe ich dann auch manchmal so reagiert. Aber jetzt, wo er sich so ein bisschen angenähert hat, Kommunikation stärker geworden ist, muss ich auch gar nicht mehr in der Kommunikation so aggressiv werden, sondern kann ganz neutral Dinge ansprechen, so dass wir uns da irgendwie so eine Basis geschaffen haben. Mhm. Ja, das ist total wichtig. Natürlich
1: spielen da auch beide mit rein. Was ich bei dem Thema über Kommunikation ähm, auf jeden Fall gelernt habe, was am besten funktioniert, ist wirklich in einer Partnerschaft, ich sag mal, die Hosen runterzulassen und wirklich zu sagen, hey, mich hat das gerade getriggert, mich hat das gerade verletzt, weil ich diese Erfahrungen habe, weil ich diesen Schmerz in mir habe. Und ich hatte so viele Situationen in meiner aktuellen Beziehung, wo ich wirklich dachte, es wäre jetzt so viel einfacher, ihm einfach die Schuld zu geben. <lacht> und ich wirklich ja gesagt habe, wie es mir geht und das ist nicht einfach, das tut auch weh und dann zu sagen, hey, pass auf, zum Beispiel ich weiß nicht, mein Vaterthema ist gerade wieder aufgekommen, deswegen bin ich da eh gerade ein bisschen verletzlich, deswegen hat mich die Situation verletzt und wirklich das aus den eigenen Gefühlen heraus zu sagen, also zu sagen, es hat mich verletzt wegen meiner Erfahrung und nicht du hast mich verletzt, weil du das gesagt hast und ähm, ich finde es auch manchmal echt, da hatten wir es auch schon mal drüber bei dem Thema, habe ich auch manchmal so ein bisschen so ein Stolzproblem gehabt. Also, dass, dass ich zu stolz war, zuzugeben, dass ich eifersüchtig bin. Mhm. Also, ne, wenn jetzt irgendwie nur eine Frau im Fernsehen ist und ähm, ich merke, oh, das nervt mich gerade richtig, dann war ich auch zu stolz, das zuzugeben, weil ich mir denke, der soll jetzt nicht wissen, dass es mich das gestört hat. Und ähm, da einfach den Stolz, das Ego loszulassen, die Beschuldigungen loszulassen, zu sagen, pass auf, ich, ich mache mich jetzt verletzlich und das ist echt die Kommunikation, dass der andere es dann auch wirklich
0: versteht. Genau. Und ich finde, so sollte auch eine Beziehung funktionieren. Also man sollte die Hose runterlassen dürfen, ohne dass der andere das quasi ausnutzt oder deine geschwächte Situation quasi noch schlimmer macht oder so, ne, sondern ganz im Gegenteil. In dem Moment, wo man sich dem anderen Partner anvertraut, sollte der ja so erwachsen sein, dass er irgendwie darauf eingeht und dir im besten Falle versucht, dir deine Ängste zu nehmen. Ne? Auch wenn es erstmal schwierig ist, die Probleme anzusprechen verkürzt sich ja quasi die Leidensdauer. Ne? Denn in dem Moment, wo man das anspricht, löst sich ja meistens. Wenn ich jetzt sage so, hey, warum hast du die Frau so angeschaut und er mir sagt, hey, ganz ehrlich, was ist mit dir los? Ich habe da oben aufs Schild geguckt, also weil ich gucken wollte, wie viele U-Bahn-Stationen wir noch fahren sollten. So, dann klärt sich das manchmal schon auf. Und dann weiß man, okay, das war jetzt wirklich ein bisschen peinlich, dass ich das angesprochen habe. Aber es war gut, denn in dem Moment hat sich dann quasi meine Wut auch wieder aufgelöst. Und man frisst es nicht so in sich rein, genau. bis es dann irgendwann explodiert. Genau. Und das ist halt das Problem. Ne? In dem Moment, wo man das in sich reinfressen würde und der Partner gar nicht weiß, was das Problem ist und was er falsch gemacht hat, existiert ja so eine seltsame Stimmung und man kann sie nicht zuordnen. Dann staut sich alles auf, die Probleme werden immer größer und dann explodiert man irgendwann oder das Ganze eskaliert. Und letztendlich wird es ein viel größerer Streit, als es hätte sein müssen. Ne? Es hätte gar nicht so, so groß werden müssen und überhaupt auch so weit kommen müssen. Absolut. Welches Thema ich im Bezug zur Eifersucht auf jeden Fall auch
1: nochmal wichtig finde, ist, wie erstaunlich ich das finde, wie viele Menschen, ich denke hauptsächlich Frauen, aber ganz sicher auch viele Männer, das Problem damit haben, dass der Partner überhaupt jemand anderen attraktiv findet. Also wir haben ja jetzt über dieses verlustangst gesprochen, was ja auch irgendwie gesund und verständlich ist. Aber oft ist ja so, wenn der Partner sagt, boah, die finde ich ja richtig toll, dass man ja dann, das, dann kommt ja dieses schreckliche Gefühl schon, dann kommt ja schon der Schmerz und manchmal die Panik und man ist wie so ein Eifersuchtsmonster, obwohl ja wirklich nichts passiert ist. Und das war für mich auch total wichtig, das zu reflektieren und zu lernen, warum ich das eigentlich so schlimm finde und da habe ich auch einfach bemerkt, dass ich jahrelang meinen Wert als Mensch über meine sexuelle Anziehung, über mein Aussehen definiert habe, was halt super gefährlich ist, weil man immer irgendwie vor Probleme kommen wird. Ich glaube, das hat ganz viele gesellschaftliche Gründe, aber auch, welche Erfahrungen man im Leben gemacht hat. Wir haben in der letzten Folge auch schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es als Frau ist, irgendwie fuckable zu sein. Und wenn man als junges Mädchen, ich habe halt früh angefangen zu modeln, mein Aussehen war tatsächlich auch oft auch irgendwie Thema in meinem Leben, ohne dass ich das jetzt wollte. Und ich dachte, okay, solange ich am besten aussehe, solange mein Partner mich toll findet, sexy findet, dann ist alles gut, weil dann ist mein Wert bestätigt. Kommt jetzt aber eine andere um die Ecke oder jemand, der auch schön ist, dann kann ich mir nicht mehr sicher sein, dass mein Wert gesichert ist, was ja einfach total krank ist. Und da merkt man auch, dass bei mir einfach gar kein innere Selbstwelt, keine innere Selbstliebe vorhanden war. Und
0: ähm, dass einfach wichtig ist, sich auch das äh, mal anzuschauen. Ja, stimmt. Ich finde es auch so interessant, weil man selbst ja auch mal jemand anderes attraktiv fand und man hat dann nicht gleich den Gedanken, der ist attraktiv und ich möchte diesen Mann jetzt heiraten oder vielleicht auch mit ihm in die Kiste steigen oder so. Das denkt man ja gar nicht. Und warum denkt man dann, dass der Partner solche Gedanken haben könnte? Ne? Gut, ich habe es mir immer so erklärt, dass die meisten Männer, Achtung, total pauschalisiert <lacht> einfach wirklich die Frau eher als Sexobjekt sehen oder vielleicht auch noch mehr dieses sexuelle Verlangen oder das Gefühl haben. Vielleicht aber auch, weil es mir immer so ja, beigebracht wurde von den Ex-Partnern, so, ne, dass Sex so eine große Rolle spielt, dass alles andere eher zweitrangig ist. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch manchmal so gedacht, in dem Moment, wo er eine andere Frau attraktiv findet und sich dann vielleicht sogar sofort vorstellt, wie es wäre, mit dieser Frau dann Sex zu haben oder so, dass es dann für mich ähm, ja, super verletzend wäre. Und ich muss aber sagen, jetzt im letzten Jahr, wo ich dann auch intensiver angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen, aber auch Dinge zu machen, die mir gut tun, die meinen persönlichen Selbstwert steigern, beispielsweise das Krafttraining oder auch Dinge, Herausforderungen, denen ich mich gestellt habe, im beruflichen, aber auch in anderen Kontexten habe ich einfach gemerkt, wie viel selbstbewusster ich noch werde, wobei ich schon sagen würde, ich bin eine selbstbewusste Person, aber auch, wie viel besser ich mich fühle. Also auch nach dem Sport beispielsweise jetzt nicht, wegen den äußerlichen Veränderungen, natürlich spielt es sicherlich auch eine Rolle, wenn man sich dann einfach in seinem Körper wohler fühlt, aber auch wegen dieser Stärke, auch im Sport in dem Moment, wo man wieder über sich hinausgewachsen ist, fühlt man sich irgendwie un unantastbar und hat dann auch das Gefühl, dass man viel besser mit solchen Situationen umgehen könnte. Man macht sich auch weniger abhängig von jemandem. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, dass man einfach selbstständig ist und weiß, auch wenn es mit dem Partner nicht funktionieren würde und die Beziehung auseinandergeht, kann ich ein gutes Leben weiterführen. Natürlich wäre es schade, aber ich bin mir selbst genug. Und damit, Kaum <lacht> macht gerade so ein Zeichen, so ich bin scheiße auf dich, ich weiß <lacht> gleich. <lacht> Wie süß. Ne? Aber so in dem Moment, wo man einfach merkt, man hat vieles, was einen erfüllt und was einen glücklich macht, Außer der Beziehung, natürlich spielt die Beziehung eine große Rolle, aber man hat auch vieles andere, viele andere Bereiche, viele Hobbys. Oder jetzt so ne unser gemeinsames Projekt, wenn man solche Sachen für sich entdeckt, und auch an den Festhält und sich versucht einfach immer wieder zu stärken und zu verbessern in den Dingen ne? nicht jetzt im Sinne von man macht sich jetzt komplett verrückt sondern einfach man versucht über sich hinauszuwachsen aus seiner Komfortzone rauszugehen dann geht es einem einfach insgesamt besser und ich habe auch das Gefühl dass dadurch die Eifersucht weniger wurde
1: absolut ich könnte nicht mehr zustimmen das ist so toll ich finde es so toll dass du das so für dich erkannt hast jetzt auch noch mal so toll gesagt hast und genau so ist es nämlich. Natürlich kann man seine ganze Energie und Zeit da reinstecken, zu überlegen, was der Partner alles toller findet und nur darüber nachdenken. Man könnte aber auch, wie du gesagt hast, wirklich anfangen, an sich zu arbeiten. Und zwar, wie du meintest, also das mit dem Sport ist ja auch einfach, was zu schaffen, von dem man nicht gedacht hätte, man schafft es. Über sich hinauszuwachsen, Neues auszuprobieren, ja, sich Ängsten zu stellen, das stärkt dann quasi die Selbstliebe und das Selbstvertrauen von innen heraus, dass man weiß, boah, ich bin echt ein toller Mensch, so wie ich bin. Ich kann mich so annehmen und lieben, wie ich bin. Ich weiß, dass ich genug bin, wie ich bin, was ich alles schaffen kann und eben, wie du sagst, diese Unabhängigkeit bewahren. Ich sag's immer wieder, das ist für mich eins der, äh, ironischerweise, der wichtigsten Beziehungstipps. Bewahre deine innere Unabhängigkeit. Mach dich nicht abhängig, wenn du sagst, ich brauche dich, um glücklich zu sein in der Beziehung, dann halt mal kurz inne und überleg, ist das wirklich so gesund? Oder ist es einfach wunderschön, einen Partner, eine Beziehung im Leben zu haben, Geborgenheit, sich zu bereichern, aber zu wissen, ich kann auch glücklich sein. Ich, hab, ich hätte so oder so schon ein schönes Leben. Und das ist wirklich der absolut
0: wichtigste Punkt, um auch Eifersucht ähm, zu bekämpfen, sage ich jetzt mal. Ja, ich denke auch, dass eine Beziehung extrem bereichert und indirekt, auch wenn das jetzt natürlich nicht das Ziel sein sollte, ich glaube aber trotzdem, indirekt macht es dich noch mal attraktiver für deinen Partner, wenn du unabhängig bist, wenn du einfach auch eine Leidenschaft für bestimmte Themen entwickelt hast. Also mein Freund hatte zum Beispiel eine Leidenschaft für ein Thema entwickelt und ich muss sagen, dass ich ihn dadurch noch viel attraktiver finde, weil ich es einfach so schön finde, wie er sich in ein Thema reinkniet und da wirklich mit voller Energie und Leidenschaft einfach dran bleibt. Das ist für mich so eine schöne Besonderheit oder auch so eine tolle Charaktereigenschaft und ich denke auch in einer gesunden Beziehung mit einem gesunden Partner im Sinne von ein Partner möchte auch eine gesunde Beziehung mit dir führen, sollte es auch immer so sein, dass der Partner dich unterstützt, unabhängig zu bleiben oder auch zu werden und dich nicht an ihn zu fesseln. Denn das ist keine erfüllte Beziehung. Es ist keine erfüllte Beziehung, wenn der Partner versucht, dich klein zu halten, vielleicht dich in dem, was du machst, zu limitieren oder einfach probiert, dass du abhängig von ihm bist oder wirst. Ich meine, was ist das für eine Partnerschaft? Da muss man sich doch vielleicht schon fragen, was hat der Mann für Probleme, dass er nicht denkt, dass er so gut genug ist und dich von ihm abhängig machen zu müssen. Ja. Also ich habe auch noch mal so ein paar Punkte, wie man so
1: mit Eifersucht ganz gut umgehen kann, also die mir persönlich sehr gut geholfen haben, so Schritt für Schritt das zu bearbeiten. Vielleicht teile ich dir einfach mal kurz. Der erste Schritt, was ich auch schon gesagt habe, dass man aus dieser Opferrolle herauskommt, dass man wirklich Eigenverantwortung übernimmt, sagt, ich möchte jetzt für mein eigenes Glück sorgen. Ich mache nicht nur noch meinen Partner verantwortlich und gebe ihm nicht die ganze Macht, quasi über mein Wohlbefinden zu entscheiden, sondern ich schaue jetzt auch mal wirklich, was bei mir vielleicht das Problem sein könnte. Dann auf jeden Fall auch super wichtig, wie wir beide jetzt schon so ein bisschen dargelegt haben, die Ursache so ein bisschen herauszufinden. Woran kann es liegen, dass du eifersüchtig bist? Hattest du in der Kindheit Erlebnisse? Hattest du in früheren Beziehungen Erlebnisse? Also dieses Bewusstsein allein schon entkräftet so eine Eifersucht wirklich schon extrem. Ähm, dann glaube ich auch, dass immer eine Angst hinter Eifersucht steckt. Da vielleicht zu gucken, was ist die Angst? Nicht genug zu sein, wirklich verlassen zu werden, alleine zu sein. Manche können auch wirklich gar nicht alleine sein. Ähm, sexuell nicht zu genügen, weil man vielleicht den Wert dran knüpft, so wie ich das auch schon gesagt hätte. Also wirklich die Angst auch noch mal so ein bisschen herauszufinden. Dann eben den Selbstwert zu stärken, wie Sarah auch schon so schön gesagt hat, mit so ganz verschiedenen ähm, Sachen im Alltag. Und dann auch in der Beziehung das äh, richtig zu kommunizieren, dass man wirklich sagt, hey, pass auf, ich fühle mich gerade so, das hat mich gerade getriggert, um wirklich da eine gesunde Kommunikation ähm, hinzubekommen und da auch ja, miteinander. Ich, also ich finde immer den Gedanken so schön, arbeite nicht so gegen deinen Partner, sondern mit mhm. ihm zusammen an deiner Eifersucht. Ne? Ihr seid ja auch ein Team und er ist nicht dein Feind.
0: <lacht> und er ähm, möchte ja auch, dass es dir gut geht. Ne? Also ich glaube, kein Partner möchte dich leiden sehen. Ich glaube, teilweise meinem Freund ging es mit meiner Eifersucht noch schlechter, weil er wusste, wie sehr ich darunter leide. Und er einfach nur wollte, dass ich glücklich bin. Total. Und dann auch
1: nochmal, wenn das Gefühl mal wieder aufkommt. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, bei mir kam es tatsächlich vor ein paar Wochen mal wieder auf, seit Jahren gefühlt. Und das dann aber zu bemerken, ne? Bewusstsein zu schaffen. So, ah, okay, krass, da kommt gerade die Eifersucht hoch. Ähm, woran könnte es gelegen haben? Warum bin ich vielleicht gerade in so einer Situation? Also sich sofort, wenn es geht, zu reflektieren und nicht so übermannen zu lassen von der Eifersucht. Und als letzten Punkt finde ich es trotzdem auch nochmal wichtig, natürlich auch Grenzen zu setzen in der Beziehung in einem gesunden Maße, dass man sagt, pass auf, da ist meine Grenze, alles mhm. darüber geht für mich nicht klar, ne? das kann individuell sein, ähm, die darf man natürlich auch kommunizieren. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so mein
0: Schlachtplan <lacht> gegen die Eifersucht <lacht> gewesen. Genau, also ja, kann ich allem nur zustimmen und das mit den Grenzen finde ich auch nochmal ganz wichtig. Nur weil ich bei einer bestimmten Situation eifersüchtig bin und mein Partner damit noch zurechtkommt, heißt es das nicht, dass es für eine andere Person oder in einer anderen Beziehung genauso funktionieren würde. Also da muss man als Paar auch schauen, ne? wie funktioniert es, ohne dass der Partner sich extrem eingeschränkt fühlt oder überhaupt eingeschränkt fühlt. Wie kann man da so ein Mittelmaß finden, mit dem beide gut zurechtkommen? Und ich finde auch nochmal an der Stelle ganz wichtig zu sagen, versucht euch nicht klein zu machen, sondern konzentriert euch wirklich darauf, so was ihr wert seid und probiert es auch nicht andauernd, dem Partner zu kommunizieren, denn kein Partner findet dich attraktiver, wenn du ständig nur von deinen Schwächen oder deinen Ängsten redest. Ich meine nicht damit, dass man die Ängste nicht ansprechen darf, sondern einfach nur, wenn ich jetzt ständig jemanden darauf hinweise, dass meine Stirn so hoch ist. Okay, jetzt denkt das wirklich irgendwann weit jeder im Podcast und guckt sich die Bilder ganz genau an. Aber wenn ich ständig jemanden darauf hinweise dann wird er irgendwann auch denken. Denn er wird irgendwann überlegen, Mensch, wenn Sarah das jeden Tag erwähnt, da muss doch irgendetwas dran sein. Oh mein da Gott. Da muss Gott. irgendwas dran sein. Ne? Ähm, Wovon ich schon meinen Partner überzeugt habe, was bei mir alles nicht stimmt, weil
1: es sie einfach, findest du nicht auch? Hast du es nicht gesehen? Guck
0: doch mal, was hier alles nicht stimmt. Genau, und alle sind total verwirrt, weil sie das niemals so gesehen hätten oder niemals so aufgenommen hätten. Ne? Also genauso auch, habe ich auch ein Beispiel für. Ich habe meinem Freund letztens erzählt, dass ein Fotograf mich auf mein schiefes Lächeln angesprochen hat, weil mein Lächeln auf einem Bild nicht so richtig symmetrisch war, sondern ich halt eher so ein bisschen schief lächle, so mit den Lippen. Es ist mir davor noch nie aufgefallen. Es hat mich persönlich noch nie gestört. Und dann auf einmal werde ich von einem Fotografen darauf angesprochen, so von wegen, ja, wenn du beim Bodybuilding-Wettkampf die Goldmedaille mit nach Hause nehmen willst, dann würde ich dir empfehlen, auf dein Lächeln nochmal zu achten, oh damit es eher gerade ist, beziehungsweise vielleicht auch ja, natürlicher wirkt. Das kann ich verstehen mit dem Natürlicher, wobei man auch dazu sagen muss: so in Bodybuilding-Posen, wo man alles anspannen muss, ist es ja schwierig, natürliches Lächeln zu haben. Aber egal. Ähm, um auf den Punkt zu kommen, das habe ich meinem Freund gesagt, dass mein Lächeln da sehr schief aussieht auf dem Bild. Und mein Freund meinte so, was? Du hast so ein schönes Lächeln. Du warst auch immer mein Sonnenschein. Du bist wie so ein kleiner Sonnenstrahl irgendwie. Ja. Und im Endeffekt hast du einfach ein Problem. Also so er konnte einfach gar nicht verstehen, wie ich überhaupt darauf komme. Und ja, also der wäre niemals auf diese Idee gekommen, wenn ich das jetzt nicht angesprochen hätte. Auch wenn ich es jetzt angesprochen habe, hat er es natürlich nicht so gesehen. Aber was ich damit einfach sagen will, konzentriert euch auf eure Stärken. <lacht> Ansonsten wird auch euer Partner längerfristig vielleicht irgendwann auf eure Schwächen aufmerksam. <lacht> Jeder hat Schwächen, niemand ist perfekt. Aber man muss ja jetzt nicht dem Partner jedes Mal sagen, was schlecht an einem ist. Und nochmal ganz wichtig, projiziert nicht eure Gedanken auf euren Partner nur weil ihr in manchen Situationen irgendwelche Vorstellungen habt, was euer Partner über irgendeine Frau denken könnte. Beispielsweise stellt ihr euch den Partner schon im Bett mit einer anderen Frau vor. <lacht> heißt das nicht, dass das die Gedanken eures Partners sind, sondern ihr interpretiert das rein. Und das sollte man sich auch immer wieder vor Augen halten. Nur weil man selbst diese komischen Gedanken hat, entspricht das nicht immer der Realität. Total
1: auch als kleines Beispiel, wenn man denkt, ah, der findet jetzt bestimmt die schöner als mich. Ist das so oder findest du die andere mhm. Person schöner als dich? Na, wieder, dass man den eigenen Komplex, dass man selbst denkt, ich bin nicht so gut wie andere, denkt, ja gut, der andere sieht es ja auf jeden Fall auch so. Wieder zu gucken, stimmt es wirklich?
0: <lacht> genau, da habe ich auch nochmal das Beispiel mit der Brust. <lacht> ich selbst habe eigentlich kein Probleme mit meiner Oberweite. Also ich finde sie sogar sehr schön. Aber dadurch, dass ich immer das Gefühl hatte, dass Männer vielleicht eine größere Oberweite schön finden können, auch weil, wie in der anderen Folge schon erwähnt, Fotografen meine Brust immer größer retuschiert haben, bin ich ja dann irgendwann so weit gegangen, dass ich auch zu verschiedenen Ärzten zur Beratung gegangen bin bezüglich brust -OP. Und einmal habe ich dann auch meinen Freund zu einer Frauenärztin mitgenommen und er hat sich total geschämt. Also er fand es so schlimm, mit mir bei diesem Frauenarzt zu sitzen, weil er dachte, er möchte nicht wie so ein asozialer Macho rüberkommen, der jetzt seiner Freundin einredet, die, die Brust operieren lassen, damit er sie attraktiv findet. Und vor allen Dingen sieht er es ja gar nicht so. Also er empfindet es nicht als notwendig und hat sich dann in einer Situation befunden, in der er sich absolut unwohl gefühlt hat. Und nochmal so viel zum Thema. Nur weil ich davon ausgegangen bin oder auch mal große Brüste schön fand, heißt es das nicht, dass mein Partner das schön findet. Es hat ja einen Grund, warum mein Partner mit mir zusammen ist. Nicht nur, weil ich liebenswert bin und so oder andere positive Eigenschaften habe, sondern auch, weil er mich attraktiv findet. Und mein Freund steht zum Beispiel mehr auf größere Ärsche als auf große Brüste. <lacht> <lacht>
1: Ja, total, sich auf jeden Fall auch so. Also, total wichtig, dass man da bei sich bleibt, dass man nicht die eigenen Gedanken auf den Partner ähm, projiziert und wirklich auch an sich selbst zu arbeiten, am eigenen Selbstwert und nicht so viel Energie da reinstecken. Was will der Partner? Was möchte der Partner? Was findet der Partner attraktiv? Welche Frau findet der Partner schöner? Was will ich? Was, was möchte ich im Leben? Was kann ich gut? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und das wird dann wirklich von innen heraus dieses Problem der Eifersucht lösen. Wir hoffen sehr, dass die Folge euch gefallen hat, dass ihr ein paar Tipps und ähm, Eindrücke mitnehmen konntet. Vielleicht könnt ihr das eine oder andere nachfühlen. Wir würden uns total freuen, von euch zu hören. Ihr könnt uns super gerne auf iTunes eine Rezension hinterlassen. Es würde uns extrem freuen, wenn wir ein Feedback von euch bekommen. Ihr könnt uns super gerne auch auf Instagram schreiben, reinreflektiert.podcast. Wir freuen uns total, auch mit euch in den Austausch zu gehen. Also, Hören wir uns bei der nächsten Folge rein reflektiert. Rein reflektiert.